0: Bienvenue à ce quatrième épisode de mon podcast. Enfin, un autre épisode après plus d'un mois. Par contre, j'aime mieux vous le dire tout de suite, ça va être un épisode très rapide. Ça se peut que vous attendez des bruits à l'entour de moi, c'est normal. Je fais ça rapidose presto pour euh, tous ceux qui m'ont demandé un autre épisode. Puis euh, c'est un peu plat parce que c'est des sujets que je trouvais intéressants, que j'aurais aimé ça passer plus de temps à parler, mais euh, je suis vraiment dans le bordel avec euh, la construction du studio slash le sous-sol. Euh, je suis vraiment, je suis vraiment occupé et dans, euh, dans le débarras. Fait que, euh, je vais parler de trois sujets rapides. Première des choses, PlayStation VR, comme je vous avais dit que je ferais. Ensuite de ça, je vais parler un petit peu de Mario Odyssey, même si j'ai dit que je n'étais pas pour faire beaucoup de jeux, puis on dirait que je parle rien que de ça. Puis aussi, le Amazon Fire TV, Basic. Donc, c'est le nom qu'ils ont donné à la version euh, canadienne. Je vais revenir là-dessus euh, un petit peu plus tard. Fait que, euh, on commence tout de suite avec. Euh, J'avais-tu des sujets avant à parler Je pense pas. Je reviendrai à mesure au pays si ça revient. Euh, donc, euh, le premier sujet, PlayStation VR. Fait que ça fait un petit peu plus d'un an, là, quand je voulais en parler, ça faisait un an. Ça fait un petit peu plus d'un an que la PlayStation VR est sortie. Par contre, ça fait à peu près un an que je l'ai. Je l'ai acheté dans le courant du mois de novembre, si je ne me trompe pas. Fait que, euh, je vais revenir un petit peu sur l'utilisation. Je vais être bien franc avec vous. Avec un enfant, c'est pas évident, parce qu'on ne voit pas à l'entour de nous. Fait qu'on ne peut pas surveiller notre enfant pendant qu'on est en train de jouer. Ce qui n'est pas super simple. Par contre, euh, c'est vraiment... Moi, de la force qui m'avait donné le goût d'en acheter un, c'était une présentation qui avait eu lieu au eBay Games, euh, à côté de d'où j'habite. Puis euh, j'avais essayé Batman, puis j'étais tombé en amour. Je ne pensais pas que c'était pour aussi immersif que ça. Ce que je cherchais, qui était presque du IMAX, que tu peux vraiment te faire toucher la face par un personnage, là. Bien, je l'ai euh, eu là-dedans encore plus, parce que tu es, es vraiment à l'intérieur de, de ce monde-là. Puis euh, c'est ce qui m'a fait euh, mettre beaucoup d'argent dans ça. Mais... Euh, je regrette pas mon achat. J'ai pas joué autant que je voulais jouer. La plupart des jeux, c'est des expériences et non pas des jeux complets. Il y en a, euh, des jeux complets. Il y a Resident Evil 7, qui est un jeu que l'on peut faire complètement en PlayStation VR. C'est tellement impérant que j'ai même pas été capable de, ben, de jouer. J'ai fait peut-être les premières demi-heures. Puis Après ça, quand la fille me d'en face dans le corridor, j'ai arrêté ça. J'ai crié. J'ai ben paniqué, j'ai envoyé ma tête par en arrière sur le divan j'ai, euh, fait que c'est ça fait que c'était, c'est vraiment épeurant. c'est trop immersif j'ai continué le jeu un petit peu euh, sans le Playstation VR c'est un excellent jeu, mais j'ai je sais plus c'est quoi déjà, mais il y avait un autre jeu qui était sorti au même moment, puis j'ai pas euh, jamais revenu, en plus c'est un de de mes amis euh, Tommy, pour pas le nommer, qui m'a euh, qui me l'avait prêté, j'ai redonné il faudrait bien jouer lui un jour fait que. Je revenais sur le confort. Le casque est très confortable. J'avais vu des critiques comme quoi que tu n'avais pas chaud, mais cas, quand il fait chaud, que la température est normale, tu transpires. Euh, je suis pas capable de, ben, de passer. Je suis capable de passer beaucoup de temps avec, mais c'est pas inconfortable, mais quand tu l'enlèves, tu sens vraiment qu'il y a... Euh, y a, euh, voyons, a de la, la sueur, pour ne pas le dire, <rire> à la l'entour du visage. Fait que quand tu fais jouer ça à un ami, ben, tu nettoyé ça avec une belle petite lingette pour bébé. Euh, la lentille, j'ai des choses pour les lunettes. Pas la lentilles, mais la, ben, la lentille. Ouais, le, comme les lunettes, si on veut dedans, on les euh, nettoie avec euh, une, euh, une chose pour lunettes là, ou un, une lingette pour nettoyer les écrans cellulaires, par exemple, ça fonctionne bien. Fait que, mais sinon, pour le port, en tant que tel, c'est pas trop serré, c'est pas désagréable. J'ai fait des sessions de plus d'une heure avec, avec Job Simulator, qui est un jeu où tu simules des jobs de marde. <rire> Donc, tu joues à un caissier de dépanneur, un, euh, un cuisinier dans un petit restaurant. Euh, Qu'est-ce qu'il y a déjà aussi? Ah, un, commis de bureau, là, un job de bureau, tu sais pas trop ce que tu fais là, mais tu fais des, euh, des missions. Vraiment intéressant pour vrai, c'est un des jeux que j'adore le plus, je trouve que c'est... c'est ben, Tu te déplaces pas, t'es tout le temps au même endroit, mais t'as tellement d'interactions que tu peux faire. Il y avait un de mes, euh, mes amis, Yannick, qui avait venu jouer ici, puis il a commencé à taper au clavier avec sa tête. J'avais même pas pensé l'essayer, puis ça marche, tu peux vraiment taper... Le clavier avec ta tête, donner des coups, ça fonctionne. Tu peux lancer des balles par-dessus euh, les, euh, les séparations des bureaux. Euh. C'est euh, vraiment le fun. Pour vrai, c'est sûr que c'est plate parce qu'en audio comme ça, mais pour le visuel, euh, s'il y en a qui me connaissent, euh, gênez-vous pas, euh, mais que j'ai la place surtout. on va me faire plaisir de vous le faire tester. C'est vraiment une expérience. Puis quand tu peux avoir quelqu'un que tu connais et que tu ne veux pas dépenser euh, 500$, bien, ça vaut la peine. Là, ça a beaucoup descendu, Puis avec le Black Friday, je pense qu'il y a encore des, des spéciaux. Moi, je vous dirais qu'à 300 je pense que ça vaut la peine. C'est quasiment une console à part entière, à part que tu as besoin d'un PlayStation 4 pour le faire rouler. Mais c'est vraiment comme... ça tu sais, Je pense que PlayStation, au lieu de il y avait la console portable ils se sont battus pour essayer de battre Nintendo ça a plus ou moins fonctionné avec la PlayStation Vita surtout ça a pas trop fonctionné fait que je pense que c'est un marché qui euh, PlayStation VR ils sont les seuls côté console fait que je pense qu'il pourrait avoir euh, il pourrait avoir un bon marché je sais que là, ils poussent beaucoup les jeux ça marche pas autant que ça voudrait moi j'espère que ça va fonctionner j'en ai un en particulier mais j'y crois je pense qu'il il peut avoir des jeux Peut-être pas avec cette version-là. C'est une version qui est des, sans défaut. La résolution est pas éc écœurante. Mais entre vous et moi de manière, on l'oublie, là. Je sais pas. Je peux pas comparer avec les autres. Je ne les ai pas testés. Là. HTC VR. Euh, Vive, je veux dire. Je l'ai testé, mais c'était une affaire de dessin. Enfin, que tu faisais des dessins avec des manettes. Fait enfin, que c'est pas. Euh, c'est pas aussi incroyable. Ben, en tout cas, l'expérience de jeu. C'était pas un jeu réaliste. Mais des jeux comme London euh, East euh, que tu East. Tu te caches en arrière d'un meuble, tu tires avec ton gun à une main d'un air C'est vraiment excellent. Il y a un jeu un peu à la métroïde qui est vraiment le fun, mais c'est des jeux qui vont durer environ euh, peut-être une heure au total. C'est vraiment, comme je disais, des expériences. Euh, on peut jouer avec la manette et les moves. La plupart des jeux, tu les sois les deux. Les jeux de véhicules dans l'espace, tu la manette, ce qui fonctionne bien. Les jeux Resident Evil 7 utilisaient seulement la manette, si je ne me trompe pas. Les moves rajoutent vraiment, quand c'est de l'interaction, tu peux toucher Batman, tu touches à tout, il faut que tu faut que enquêtes, il faut que tu vérifies, tu as un scanner, tu lances des Batarangs. fait que ça, tu en as vraiment besoin. Les, Les jeux de Gun, il y a Farpoint, qui est excellent, qui est un jeu complet. J'ai pas terminé, mais avec le... PlayStation AIM VR. t'as vraiment l'impression d'avoir un gun dans tes mains. Fait que c'est vraiment cool. J'aimerais ça en parler plus rapide, mais je veux passer rapidement, comme je vous disais, à tous les, euh, les points. Fait que euh, c'est ça. Fait il y, y a des bons jeux. Il n'y a pas de jeux vraiment encore complets. Resident Evil 7, PowerPoint, c'est des jeux complets. Beaucoup de jeux annoncés. Je pense que ça vaut la peine d'investir dans cette technologie-là pour montrer qu'on en veut. Puis, je pense qu'il y a quand même de l'avenir. Comme je vous dis, peut-être pas à 100% avec cette version-là. Qu'est-ce qui va arriver quand la PlayStation 5 va sortir? Est-ce qu'ils vont garder ce casque-là puis ils vont l'améliorer? ou Est-ce que c'est un autre casque qui va prendre la relève? Il y a une deuxième version. Faites-vous pas avoir. C'est vraiment côté esthétique. Il n'y a pas d'avantage d'avoir la deuxième version. Fait que s'il y en a qui voulaient acheter la première version ou que la première version est en spécial, chez vous là. Je veux il n'y a pas vraiment de différence. C'est juste les écouteurs. Qui peut rester pris après, je pense. Mais il n'y a rien, n'est a, a, pas plus performant. Par contre, quelqu'un qui a un PlayStation 4 Pro, effectivement, il va avoir une petite différence à ce que j'ai entendu dire. Après ça, c'est le tester. Fait que c'est ça, il y a beaucoup de jeux euh, d'annoncer. Fait que, moi, je vous dirais, comme je vous disais, en bas de 300$, allez-y. En haut de 500$, 600$, c'était trop cher. Mais euh, 300$, je pense que c'est un bon investissement si vous pensez jouer au pays. Comme je vous disais, là j'ai un ami, vous vérifiez. Il y en a que c'est pas pour tout le monde. J'ai un ami, Michael, qui est venu, qui avait des mots de cœur, il ne s'est pas senti bien. Euh, fait que vraiment Moi, je n'ai pas vraiment eu. Il y a des jeux où que tu vas avancer et ton cerveau ne comprend pas. Là. Euh, ça peut l'être, les jeux, les jeux d'auto. Moi, personnellement, en plus, j'ai fait tester les autres, puis ils n'ont pas eu la même chose. Moi, quand je tourne à Drive Club VR, on dirait que ma tête à penche. Fait que testez-le, je pense que ça vaut la peine. Puis, euh, peut-on, sur la. Sur la, la si j'avais donné une note au PlayStation VR un an après, je donnerais, je pense, un 7 sur 10. C'est euh, pas. Euh, un 5, ça serait trop bas. Là. Pas, euh, je regrette pas à moitié mon achat. Puis, euh, en même temps, il n'y a pas assez de gros jeux. Je peux pas dire. Hey, euh, mettons sur la Nintendo Switch, je peux dire. Il euh, y a Mario Rabbits, il y a Super Mario Odyssey, il y a Zelda, il y a Splatoon, il y a Mario Kart, il y a Harms, il y a Doom. Je peux nommer des jeux qui valent la peine. Mais sur PlayStation VR, Farpoint, Resident Evil 7. Sinon, le reste, c'est des expériences. Et... Fait peut-être plus que quelqu'un qui recherche des expériences que des jeux complets. ça, ça. deuxième point Mario Odyssey. Euh, Mario Odyssey, c'est un jeu exclusif. Ben, super, Mario Odyssey, c'est un jeu exclusif à la Nintendo Switch. C'est sorti euh, il y a quelques semaines. L'histoire Bowser veut, se veut se marier avec Princess Peach. Mario veut empêcher ça. Bowser détruit la casquette de Mario. Mario tombe sur une... ben pas une planète, c'est une section de la Terre ou de la planète sur laquelle ils sont. Euh, il y a un capi, un chapeau volant, qui ressemble quasiment à un fantôme, qui lui aussi sa femme, chapeau, s'est fait enlever par Bowser pour être utilisé comme couronne pour la princesse pour le mariage. Fait qu'il décide de s'allier avec Mario pour aller délivrer la princesse et Capi. La femme Capi. Fait que euh, l'aventure commence. On retrouve vraiment le feeling de Mario 64, auquel j'ai jamais ou presque joué. Ou sinon Mario Galaxy, mais c'est un petit peu différent. Euh... Ça fonctionne maintenant avec des lunes. Donc, les lunes euh, sont éparpillées dans chaque monde. Il y en a... Grosso modo, on va dire qu'il y en a 10 mondes. Là. Je ne veux pas rentrer non plus dans les spoilers pour ceux qui voudraient jouer. Puis, euh, dans chaque monde, il y a des lunes. Donc, au départ, le but, c'est de ramasser assez de lunes pour faire fonctionner ton vaisseau qui fonctionne avec comme du gaz, mais c'est des lunes. Donc, mettons, tu fais le premier tableau, il dit, ben pour pouvoir passer au deuxième, ça t'en prend 10 lunes. Donc, on fait des... Des, euh, des pas des activités, là, mais des, euh, des kites, on veut où qu'on va aller chercher des lunes. Quand on a assez de lunes, on passe au tableau suivant jusqu'à la fin. Après ça, on débloque autre chose. Encore une fois, je ne vais pas dire qu'est-ce qu'on débloque ou quoi que ce soit, mais euh, c'est loin d'être fini. Je pense que faire le jeu complet, ça doit prendre à peu près, peut-être... Si je me fie à un ami qui a presque terminé, je dirais peut-être... Une quarantaine d'heures. Moi, je suis rendu pas loin de 20 heures. J'ai fait, fait le tour du jeu au complet. J'ai commencé à faire euh, des lunes qui me manquent parce que oui, le jeu est facile. Il y a beaucoup de lunes. Par contre, j'ai lu à des, à des endroits justement récemment, puis je trouve que c'est parfaitement logique. Je pense que Nintendo a eu en tête Bien, première des choses, on ne se cachera pas, en mettant un jeu facile, surtout au départ, n'importe qui va avoir la... la possibilité de terminer le jeu. Puis, c'est quand même assez simple. Après ça, les hardcore vont pouvoir aller continuer et aller chercher toutes les lunes. Les lunes, il y en a à peu près 800 quelques pour terminer le jeu au complet. Par contre, il y a la possibilité de se rendre à 999 lunes parce qu'on a la possibilité de acheter pour accélérer les passages d'un monde à l'autre. Puis, ben, c'est ça, la faute, c'est facile de l'attraper des lunes, surtout au départ, il y en a partout. Et pour revenir à mon point de tantôt, c'est que le jeu était pensé pour la Switch. Et le fait que ça peut prendre trois minutes pour aller chercher une lune, ben ça donne la possibilité de jouer en mode portable, ce qui est une des forces du, de la Nintendo Switch. Donc... Euh... Je pense que c'est ça le but, c'est que tu peux l'ouvrir, ta console, t'as un petit 5 minutes à tuer. Ah, je vais me chercher une lune, ça va me prendre 5 minutes, 10 minutes. Il y a des tableaux qui sont durs, il y a des endroits où c'est difficile d'aller chercher. Tu le fais une fois, t'abandonnes. Ah, ben finalement, je vais aller me chercher une petite lune, euh, un kick jump, euh, c'est les fesses, puis <rire> ça te fait sortir sa lune, elle est cachée, c'est facile. Fait que, je pense que c'est bien pensé pour ça. Mais oui, effectivement, ça donne l'impression que c'est facile, qu'il y a trop de lune pour rien. Mais euh, non, je pense que. Moi, en tout cas, personnellement, c'est une formule que j'aime. J'aime pas les jeux trop durs. Je suis pas un hardcore gamer. Fait que la facilité, euh, j'apprécie. Puis, bien entendu, il y a des petits secrets à la fin. C'est de la nostalgie à côté. Ils ont fait tout pas exprès pour rendre hommage à Mario. Il y a du 2D. Il y a des références à d'autres jeux de Mario Bros. C'est. Euh, c'est excellent. J'ai entendu du monde même dire qu'il avait pleuré tellement que c'était un hommage à Mario. Puis effectivement, c'est pas à pleurer, moi, mais j'étais émerveillé. Fait que c'est pas mal ça pour Mario Odyssey. Je savais lui donner, je lui donnerais un. C'est dur de donner 10 sur 10. dirais un 9,8 sur 10. Peut-être pour le côté un petit peu plus fa facile, mais euh, non je pense que c'est un des meilleurs Mario que j'ai joué euh, de ma vie. Le dernier que j'avais vraiment apprécié, Super Mario 3D World, il était vraiment bon, mais je sais pas, c'est vraiment un feeling complètement différent. Euh, je pense qu'il n'y a pas personne qui peut le détester, même s'il y a pas du monde qui voudrait trouver des défauts. Je pense que c'est impossible de pas aimer euh, ce jeu-là, contrairement à Legend of Zelda Breath of the Wild, qui lui, euh, moi personnellement, j'ai pas triper. J'avais une note à donner à Zelda, je pense que je lui donnerais un 6 sur 10. Même si tout le monde est capable. Trop difficile, au contraire. Euh, trop long, trop euh, vaste. Euh, on sait pas trop quoi faire. Il faut chercher. Fait que, euh, Mario, c'est tout le contraire. Fait que Je pense que du, euh, sur Switch présentement, il y a deux gros jeux qui se battent pour le jeu de l'année. Dans les deux cas, c'est deux jeux quand même assez différents. Un plus facile, plus casual, l'autre plus difficile, plus hardcore. Il euh, y a du, du choix pour tout le monde sur le Switch. Maintenant, le gros du podcast, où euh, malheureusement, je vais peut-être passer le moins de temps quand même, c'est l'Amazon la, la Fire TV Basic. Euh, J'avais très hâte de voir ça parce que Amazon euh, finit, a fini par euh, finalement se rendre compte qu'on existe au Canada, peut-être. <rire> en tout cas, du moins pour leur service. Euh, donc, il l'Amazon Fire TV qui a été annoncé la semaine dernière, que j'ai déjà reçu. Puis, en plus de ça, ben, la fin de la semaine dernière, ils ont annoncé Alexa pour cana au Canada. Donc, euh, les fameux Amazon Echo, là, qui sont un peu comme les Google Home, qui permettent de demander des questions, contrôler euh, la domotique chez, chez nous. Donc, euh, c'est euh, enfin disponible au Canada. À des prix quand même compétitifs, les prix américains. Euh, donc euh, en précommande ça sort le 9 décembre si je ne me trompe pas enfin en fait au Canada j'avais hâte d'essayer l'Amazon Fire TV parce que j'ai un, go euh, un Google j'ai un Google Chromecast mais ça c'est une autre chose là. on ne le mettrait pas dans une catégorie le Roku Roku Stick qui est à peu près la même chose que l'Amazon euh, Fire TV euh, fait que je vais souvent comparer à ça je vais vous dire laquelle peut-être des deux est mieux, mais en tout cas, on va voir fait que première des choses, la boîte est super bien faite, là c'est une petite, petite petite boîte, tu l'ouvres, tout est tout bien placé, il y a des compartiments pour chaque objet il y a bien entendu la, la clé Amazon Fire TV qui est quand même assez large et c'est pour ça que ça inclut aussi une extension HDMI donc si votre port est bloc d'autres part où il n'y a pas la possibilité de le mettre dedans, mais on met la petite extension, ça permet d'avoir euh, de ne pas empêcher euh, une connexion là, sur les autres parts à côté. Il y a le fil euh, USB-C euh, excusez-donc excusez, c'est un euh, micro-USB à USB normal, puis un petit port euh, euh, d'alimentation, un bloc d'alimentation pour le brancher si vous n'avez pas de port HDMI sur la télévision ou comme dans mon cas où j'en ai un, mais j'aime pas ça le fait que j'allume la télé, ça allume, j'éteins la télévision, ça s'éteint. Ça enlève le courant à chaque fois, le temps de redémarrer. Fait qu'en étant branché directement au courant, il est toujours prêt. J'ouvre la télévision, mon Amazon Fire TV est prêt à utilisé. La connexion est facile. Il euh, y a un petit wizard au début. Mon compte Amazon était déjà rentré parce que je l'ai acheté chez Amazon, il était déjà rentré dedans. Je euh, connecte Wi-Fi comme d'habitude, comme les autres équipements. Après ça, tu as une belle petite vidéo, à peu près deux minutes, qui t'explique tout ce que tu peux faire avec, comment ça fonctionne et tout. j'ai trouvé ça génial, il n'y a pas ça sur Roku. Hum, fait que là, j'allais que j'embarque dans les comparaisons. Donc, la première des choses, puis c'est pas pour rien qu'on a finalement sorti au Canada, c'est qu'on a accès à Amazon Prime Video, un service qui était comme Netflix. Par contre, on ne se le cachera pas. Ça n'a rien à voir avec Netflix. Il euh, y a des séries que je n'ai pas écoutées, qui, ça a qui sont quand même assez bonnes, qui sont disponibles sur, seulement là-dessus. Il y a des films, euh, des vieux films. Il n'y a pas de films exclusifs, en tout cas pas à ma connaissance, comme Netflix. Puis c'est ben ça, c'est des vieux films. Ce ne pas nécessairement des mauvais films, au contraire. Hein, en étant un, des, un grand amateur de films, j'apprécie ça. Puis en plus de ça, ils sont presque tous en fait, tous les films grands, ben, grand public que je veux dire, qui sont sortis en DVD, Blu-ray, qui sont allés au cinéma au Québec, sont disponibles euh, en français. Par contre, seul petit bémol, je crois qu'ils sont tous disponibles en français de France. Donc, j'ai essayé d'écouter Superbad, c'est la version française de France. J'ai tellement écouté ce film-là, j'étais pas capable de l'écouter euh, autre qu'en québécois. Puis... Euh, c'est sûr, certains, si vous cherchez un film d'horreur série B que personne n'a jamais entendu parler, il va être disponible seulement en anglais. Il n'y a pas de traduction qui existe ou, euh, en tout cas, de moins, ils n'ont pas les droits. fait que C'est vraiment, là, tous les films euh, Bad Boys, c'est disponible en français. mais euh, vais de penser les autres, là. Mais c'est ça. C'est un peu l'équivalent de si il est disponible en DVD, Blu-ray en français, il va être disponible sur euh, Amazon Fire TV. Euh, Amazon Prime Video en français. Ensuite de ça, l'application YouTube, on dirait que c'est une application tierce. Elle est vraiment... L'application, une fois qu'elle est ouverte, elle est pareille comme les autres là, sur Roku. Mais... Ah oui, puis revenir aussi à Amazon Prime Video, disponible seulement là-dessus pour l'instant. Si vous voulez l'écouter sur un Apple TV, vous pouvez le faire mais via AirPlay. Donc, ça vous prend un iPhone ou un iPad compatible. Qui a l'application installée dedans, puis on peut l'envoyer. Sur le Chromecast, bonne question, je ne l'ai pas testé. Il faudrait que je le teste. Puis sur Roku, il y a l'application disponible, mais seulement version américaine. Fait que Quand vous vous connectez, ça ne vous donne pas d'accès à, à, à rien. Quand on appuie sur un film, ça dit qu'il faut être abonné ou qu'il faut payer. Fait que Ça ne fonctionne pas. Il doit y avoir une mise à jour qui va la rendre disponible bientôt. Il y a une mise à jour de l'Apple TV, qui va, une application Amazon Prime Video qui a été annoncée cet été pour l'Apple la, TV qui disait « d'ici la fin 2017 » on approche, puis c'est peut-être toujours pas disponible, mais je pense que justement, c'est la raison pourquoi ils ont sorti l'Amazon euh, Fire TV. C'est pour lancer ça, lancer l'application disponible au Canada, puis une fois qu'ils vont en avoir vendu, quand même pas pire. Là, ils vont sortir l'application sur l'Apple TV, parce que ça aurait été mal vu de dire « Hey, au Canada, si vous voulez utiliser notre service Amazon, achetez-vous un Apple TV puis téléchargez l'application la Amazon quand ils ont déjà les produits disponibles aux États-Unis. » Fait que je pense que c'est pour ceux qui ont décidé de, de le sortir. Fait que euh, YouTube est disponible, Netflix disponible, euh, fonctionne pareil comme les autres plateformes si vous en avez déjà utilisé, sinon Roku, c'est pareil. Euh, pendant ça, il y a des jeux que je vous déconseille, à part peut-être des petits, petits jeux. Mais c'est ça que je trouve le fun et plate, c'est qu'il donne accès à des jeux. Contrairement au Roku, où il n'y a pas de jeu. ou presque. C'est des Tetris qui ne marchent pas du tout. Il faut pas jouer à ça. Mais, c'est nous, on a l'Amazon euh, Fire TV Basic. C'est un stick. Aux États-Unis, ils ont la boîte un peu comme un Apple TV où il y a un processeur puissant. Ils ont quatre codes disponibles. Là, je comprends que les jeux, ça peut être intéressant. Tu peux même acheter une manette à la Style Xbox pour jouer. Mais sur l'affaire Amazon Fire TV Stick, télécharge euh, téléchargez pas de jeu. J'essaie un jeu de course, c'est lent, ça lag, ça ne fonctionne pas. Je trouve ça un peu plate parce que, mettons, sur un produit Apple, ben, si le téléphone n'est pas capable de le runner, tu n'es pas capable d'installer. C'est-à-dire que si tu as une ancienne version d'iOS... Hein, le jeu n'est pas disponible, bien, il ne te laissera pas télécharger il ne veut pas que tu aies une mauvaise expérience ça se peut que si tu un vieux téléphone il va avoir un petit peu plus de difficulté mais ça ne sera pas injouable mais avec l'Amazon Fire TV tout est ouvert bien, il te laisse quand même faire l'installation d'application mais ça ne veut pas dire que ça va bien aller fait que pour les jeux, achetez pas ça pour ça euh, la météo ça fonctionne bien euh, une application là, météo média ça fonctionne bien euh, Par de ça... Attendez un petit peu, ce que je vais faire. Je vais n'ai pas l'habitude de bouger dans mon podcast. Excusez-moi si vous ne m'entendez plus. Je l'ai à côté de moi, fait que je vais en profiter pour euh, regarder rapidement. Plex. Oui, Plex. Euh, pour ceux qui utilisent Plex, c'est excellent. L'interface est super belle. C'est déroutant au début, mais quand on appuie sur un film puis que le serveur est pas prêt il va loader. Puis après ça, il va afficher le film. Tandis que, mettons, sur un Apple TV ou sur d'autres plateformes, on appuie sur le film, on va en description, on fait « play ». Puis là, quand le film part, on attend, on attend, on attend, puis il load. Là, tu fais « play », ton film part tout de suite. Par contre, ça se peut être attendu avant. Mais une fois que ton disque dur est en route, puis que tout ton serveur est prêt, tu peux naviguer n'importe où. Menu très beau, c'est différent. Peut-être pour ça que je trouve ça beau, mais c'est différent de la PlayStation ou de l'Apple TV c'est euh, une belle image comme fond d'écran avec euh, le menu à l'avant donc j'aime vraiment ça fait que pour Plex numéro 1 Netflix j'en ai parlé YouTube Spotify Spotify il l'a sur euh, Roku mais c'est une vieille version de merde et puis il euh, n'y a pas de service gratuit il faut que vous soyez abonné Spotify sur Amazon Fire TV gratuit 100% comme sur tablette comme sur PC on a accès à toute notre bibliothèque puis l'interface est belle est à jour Fonction numéro 1. Prime Photo permet d'uploader sur votre téléphone intelligent toutes les photos que vous prenez. C'est illimité quand vous êtes abonné Prime. Ah oui, puis c'est vrai. Il faut être abonné Amazon Prime pour avoir Prime Photo, mais aussi Amazon euh, Amazon Video, Prime Video. Un peu comme Netflix, c'est un abonnement. Sauf par contre, sur euh, Amazon Prime Video, c'est sur... Euh, c'est excusez-moi, j'écoute mon enfant. Mon enfant est en haut en train de prendre sa douche ou son bain plutôt. Fait il fait du mal avec euh, <rire> ma copine. Bon, euh, fait que, oui, c'est ça. Fait il faut être abonné sur euh, Amazon euh, Prime Vidéo. Il faut être abonné à Amazon Prime. 90$, je pense, avec la taxe par année. Par contre, ça commence à être intéressant. Maintenant, vous avez Prime Vidéo. vous avez Prime Photo, vous avez Prime Music. Qui a été lancé en même temps que le. Ben, la semaine passée, en même temps que les échos' Alexa, là, que je vous parlais tantôt. Puis, euh, en plus d'avoir Twitch Prime qui vous permet de ne pas avoir de publicité, de donner un 5$ à un Twitcher un Twitter, <rire> de votre choix. Euh, puis le shipping gratuit tout le temps, deux jours. Fait que ça ça commence à être intéressant là, pour euh, moins de 10$ par mois, taxes incluses. Par contre, c'est des services, tous des services qui sont moins bons. Amazon Prime Vidéo, comme je vous disais, moins de films, moins de contenu intéressant. Amazon Prime Music, il manque du stock, ça n'a pas de sens. Par contre, quelqu'un qui aime juste mettre station, rock, mais il va en profiter puis ça va être correct. Là. Mais Mozi, qui manque des albums, c'est incompréhensible. Oui, le service vient d'être lancé au Canada, on va lui laisser une chance. Par contre, tu as tous les autres services, Spotify, Apple Music, euh, RDO dans le temps, il y avait tout. Hein? Là, tu veux aller chercher le dernier album de Taylor Swift, il n'est même pas là. L'avant-dernier, il n'est même pas là. C'est vraiment euh, incompréhensible. C'est un service qui donne, tant mieux. Mais si vous êtes abonné à un autre service de musique, désabonnez-vous pas de, de ça pour rien. Puis, euh, fait Amazon Prime euh, Photos, comme je disais, met l'application dans ton téléphone, permet d'uploader illimité des photos. Tu arrives sur ton euh, Prime Video, euh, ton Prime à euh, Fire TV, T as toutes tes photos déjà euh, disponibles. Un peu comme euh, iPhoto, là, ou, euh, photo d'avant. Crackle, service gratuit de films, seulement disponible en anglais, film de Sony. TuneIn pour écouter la radio, donc toutes les postes de radio disponibles. Vivo pour écouter des vidéoclips, surtout de musique pop, hein, on ne se cachera pas, mais fonctionne très bien. Twitch, ah oui, puis tout ce que je parle pas, c'est que l'application est à peu près équivalent sur le Roku. Twitch, très différent, on a accès à nos contenus, on a accès à nos abonnements, excellente application. Euh, meilleure que j'ai vue, elle n'est pas disponible encore pour l'Apple TV, mais meilleure que j'ai vue sur un, sur un service de streaming. Puis la météo, comme je vous disais, sinon il y a Tubi euh, TV, pour ceux qui connaissent ça, c'est des films gratuits. Un peu à la Netflix, mais on n'a pas besoin d'abonnement, puis c'est juste disponible en anglais. Fait que ça fait pas mal le tour sur les applications euh, phares là, de, de services après ça. Je ne ferai pas le tour de tous les services, mais y a des services qui permettent de caster sur là-dessus. Je ne l'ai pas testé. Il y a des, euh, tous les autres services américains ou canadiens disponibles avec des abonnements, c'est disponible. Facebook vidéo est disponible, donc ça permet d'écouter euh, toutes les vidéos qu'on a sur notre, fiche, sur notre euh, Facebook. Euh, les abonnements, les événements directs, Red Bull TV pour euh, écouter euh, les sports extrêmes faits par, euh, par Red Bull. Comment dit par Red Bull? Puis c'est ça, ce sont des petits jeux là, euh, Tetris, euh, les jeux d'auto que je vous parlais tantôt. Mais non, achetez pas ça pour euh, les jeux. Fait que c'est pas mal ça pour euh, l'Amazon Fire TV. Là, après ça, le... pourquoi choisir entre Roku et ça, c'est difficile. Autant la... au départ, quand je l'ai installé, ça allait super bien. On dirait que des fois, il y a des petites lacunes. L'interface en général, je l'aime mieux que le Roku. Mais le Roku, on dirait que c'est comme. Non, bien, plus j'y pense, plus je me dis que c'est mieux un hein, Amazon Fire TV parce que c'est plus rapide. Ouvrir Netflix sur ou un Roku, ça, ça peut prendre jusqu'à une minute. Ça, c'est si ouvre Amazon Fire TV, ça fonctionne, en tout cas, presque instantané. Ça fonctionne super bien. Fait que quelqu'un qui ne veut pas payer pour un Apple TV à 200 mais qui cherche quelque chose d'équivalent, Fire TV. Quelqu'un qui va avoir quelque chose de plus simple, qui se fout de l'interface... Bien, je dirais que quelqu'un qui est déjà dans l'univers Roku, bien, je pense qu'il va préférer rester avec le Roku. Mais euh, c'est difficile. Je ne pourrais pas expliquer. C'est que des fois, ça va super bien. L'application Amazon sur l'Amazon Fire TV, je trouve qu'il y a un délai avec l'image et le son, ce qu'on ne se trouve pas sur le Roku, parce que c'est la vraie application YouTube. Il y a l'application Google Vidéo qui permet d'écouter tes films que tu as achetés sur Google Vidéo, Google film que tu n'as pas sur le Roku. Fait que Je vous dirais poser des questions, vérifier qu ce qui vous intéresse le plus, pourquoi vous voulez avoir euh, le, ça, vous avez besoin de ça. Est-ce que c'est pour Plex? Si oui, allez-y avec l'Amazon Fire TV. Il est plus beau. Euh, Netflix, allez-y avec l'Amazon Fire TV. YouTube, principalement, allez-y avec Roku euh, Amazon Prime Video, ben, vous n'avez pas joué. Ça vous prend ça pour l'instant. Puis, euh, Spotify, vous voulez connecter un système de son sur votre, euh, votre télévision. Vous voulez écouter beaucoup de musique. Vous voulez de la musique gratuite. Vous voulez avoir accès à un méchant catalogue de, de musique. Amazon à Fire TV. Vous voulez avoir la possibilité d'uploader vos photos. Amazon à, à Fire TV. Surtout si vous êtes abonné Prime. Ouais, je dirais peut-être ça. Vous êtes abonné à Amazon Prime, allez avec Amazon Fire TV. Vous n'avez pas Prime, ben, peut-être considérer Roku, mais performance égale, je pense que c'est mieux à Amazon Fire TV. Fait que sur ça, c'est terminé, j'espère que vous êtes content d'un nouveau épisode, de nouvel épisode disponible. Puis euh, on se revoit, je l'espère, dans mon studio. Bye.